0: 收听民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。在这一期，我给您讲一个听友投稿的故事。好久没有讲咱们听友的故事了。这一期这个故事呢，作者是个女生，写的是她曾经参加工作的时候，和另外两位女生一起租房子的时候发生的一段经历。刚参加工作那会儿，我和同事合租了一套房子，对方是一对情侣，不过两个人都是女生，那种关系你们懂的。他们住在主卧，我住在次卧，房租他们象征性的多拿一些。平时我们在一起相处的气氛也很和谐，关系都很不错。当时他们俩还养了一条金毛，这只狗的性格温顺老实，就是每天这狗毛和蒲公英一样。到处乱飞。说起这只金毛，我呢一直以为它是个哑巴，毕竟一起住了半年，我从来没听它叫过一声。甚至有两次，因为它调皮挨了揍，估计是打的有点狠，那金毛的眼睛都湿润了，眼泪都要下来了，但是连声呜咽都没有发出来。不过当时的我并不知道，我后来有幸能听到。他的叫声。那两个一起住的妹子呢？咱们起个代称吧。长发漂亮的叫小美，短发帅气的叫小强。有一次，恰逢我和小美休息，小强在公司加班。那天，小美估计心情不错，亲自下厨做了两道菜，买了点啤酒，喊我一起喝点我们两个在半醉间，就天南海北的聊起了天也不知是怎么的，小美忽然正襟危坐，表情严肃地问我：“你知道我平时为什么喜欢在客厅的沙发上待着吗？”她这话说的没头没尾，可却勾起了我的兴致。对呀，她除了睡觉，平时从来不在卧室，为什么呢？他们的卧室空间很大，采光也好。按理说，偶尔在卧室晒晒太阳什么的也很正常。我这么一追问，小美便开始给我讲了起来。大致的意思就是，他从小体质比较弱，特别容易被鬼压床。他有一次去一个亲戚家里小住，刚巧亲戚家不远处就是火葬场，他基本每天晚上都睡不好，没几天就跑了。这个屋子呢，其他地方都好，但是他一进卧室就莫名其妙的觉得有些压抑，所以下意识的就不爱待在卧室了。听他这么一说，我也开始害怕了起来。我说：“大姐，您可别说了啊，我胆子可小。你说这大半夜的，你说什么不好，偏说这个。”从那儿之后，我对他们的卧室便开始敬而远之。因为我们两个卧室是对门，中间夹着一个卫生间，所以每次我从卧室出来，只要他卧室门开着，我就能看得一清二楚。而偏巧他们没有关卧室门的习惯。距离我们那次喝酒大概两个月之后，那是冬天的某一天夜晚，天黑的有点早，大概五点多，他们俩要出门吃饭，问我是否要跟他们一起。我果断拒绝了，嘴上说的是不打扰他们小情侣约会，我可不想当电灯泡。实际上呢，是我想偷偷的在家里玩英雄联盟，顺带减肥，不想吃。时间到了晚上八点多，我玩的正兴起呢，只听一阵低沉的呜咽声传入我的耳中，我好奇的站起身一看，只见那只金毛。就那么直挺挺地站在他们卧室的门口，尾巴夹得紧紧的，喉咙中不停地发出威胁的低吼。养过狗的人应该都知道，狗在威慑的时候总会发出那种类似破摩托车打火的声音。之前说了，他们没有关卧室门的习惯，所以门是开着的，屋里没有开灯，一片漆黑。一只从没吭过声的狗竟然出声了，而且还是这种状态，我瞬间就想起了两个月前小美说的那些话。我声音颤抖，拼命的喊着金毛的名字，试图让他闭嘴，并且不要在卧室门口停留。可是那金毛只回头看了我一眼，之后不管我怎么喊，都没有再搭理我。我坐在自己卧室，不敢上前，眼泪不争气的在往下流。我立刻拿起手机，拨通了男朋友的电话。他的安抚让我稍微感觉到没有那么害怕了。他告诉我，也许是有什么动静，所以狗才会如此反常。可我仔细听了一会儿，并没有听到一丝的动静，整个屋子安静的可怕。他又告诉我。不然你上前确认一下，那只狗是在看屋子里面，还是看门上的装饰之类的？你别自己吓唬自己。我差不多用了毕生最大的勇气，战战兢兢的走到了金毛旁边，确认了他的眼神。他看的就是卧室里的一片漆黑。那个时候，我不知道自己是怎么做到的。我上去一把就关上了卧室门，顺带连拉带拽的把金毛拖回到了我的卧室，希望能抱着他得到一丝慰藉。然而可怕的是，刚一进到我的卧室，还没等我抱住他，他竟然抬起了头，视线看向了我卧室门的天花板上面，好像那里有什么我看不见的东西一样。最关键的是，仿佛那个东西会动一般，因为他的头和视线一直从卧室门上天花板的位置游移到了靠窗的窗帘上方，然后仿佛那个东西不动了一般，他也不动了，视线就那么死死地盯着那个位置，依旧低吼。我发誓，那一刻我的心跳都快要炸开了。我再也不管什么狗，什么男朋友，一路疯跑到客厅，缩在沙发上，哭喊着给小美和小强打电话，让他们不要在外面浪了，赶紧回来，我快要被吓死了。十几分钟之后，他们回来了。在这期间，金毛一直在我的卧室里呜咽，而我一直缩在沙发的角落和我男朋友哭泣。他们回来之后。先是安慰吓坏的我，接着把狗子从我的卧室里喊了出来。我不能理解的是，他们回来了，狗子就不呜咽了，也不执着地在那儿看了，一切好似都恢复了正常。他们说我就是自己吓唬自己，不要害怕，没事的。不过他们也说，这金毛养了一年多，真的没听到它发出过一次声音。我也在心里安慰自己，对，没错，就是虚惊，什么虚无缥缈的东西，不存在的，对吧？一定是这样。我回到了卧室，缩进被窝，准备好好的睡一觉。还没等我睡着，小强就走了进来，把他的手机递给我，对我说：“嗯，你看看吧，我也觉得好像确实不太对。”手机里是一段视频，明显是刚录制的。那只金毛不知什么时候又跑到他们卧室门口，依旧是之前的那副姿态，死死的盯着卧室的一片黑暗，没有屋眼，只是夹着尾巴那么看着。小强录制了两三分钟，期间喊了金毛好几次，那只金毛却一直没回过头。大概一个星期之后。我搬出了那个出租屋，半个月之后，我因为身体原因选择了辞职。至于那天晚上的事情到底是怎么回事我们三个谁都没有再提起过。这就是这位朋友在和他的两位室友一起合租期间发生的惊魂事件。能感受到看不见摸不着的东西，真的是挺可怕的那这个听友呢，一共投稿了两个故事。刚才说的是第一个，后面还有一个，我接着给您讲。这件事呢，是发生在他小学三年级的时候。我家隔壁大娘家有三个孩子，两男一女，大的上初中，小的念小学。我大娘那个人吧，就是心特别大，对待孩子的教育基本就是放养。也不怎么关心，甚至经常连早饭都不给他们做。孩子们自己吃点剩饭就去上学。冬天的时候，村里来了一个走街串巷算命的先生，号称算不准不要钱。好奇之下，倒是不少人凑上去看热闹。我那位大娘也去了。人家算命先生说：“我免费给你算一卦。”不收钱，但是算出事情来呢，你找我破解，这个我可得收费了。既然是免费算卦，我大娘自然同意了。于是算命先生询问了一番之后，就告诉他说：“你大儿子明年夏季有水灾，恐怕性命不保。但我可以给你破解，不过这个可不是免费的。”一般来讲啊，大部分人可能听到这儿，肯定也会怀疑自己遇到了江湖骗子。我大娘也不例外，她本来心就大，所以压根就没当回事儿。甚至周围围观的人也觉得这个老头就是一个江湖骗子来坑钱的。于是大家把那老头打趣了一番之后，也就散了。老头在这儿一分钱没赚到，只能离开了村子。后来事情发生在半年之后，马上放暑假的那年夏天，我们村子外有一条小河，大概三四米宽，最深的地方都不到一米五。每年春季发水，秋季慢慢干涸。小河附近的农田有一口大井，是那种用来储水灌溉农田用的。井很大，直径差不多有十米宽，有台阶可以下去。夏季水位稍微会深一些，女孩子和岁数小一点的男孩喜欢在河里戏耍抓鱼，一般上初中的男孩则更喜欢追求刺激，偷偷去大井里游泳。虽然被家长发现，每次都要挨揍，但每次都是乐此不疲。大娘的大儿子，我管他叫大哥，那个时候正上初二。和村里的几个年纪相仿的小伙伴，最喜欢的就是去那大井里游泳。他水性不错，往年也常常偷偷去大井里面游。那天好像是周五，放学比平时都要早。他到家后就喊着好几个小伙伴一起去游泳。那是他今年第一次下水游泳，没想到就出了意外。听当时在场的几个人说，他并不是最先下水的，别人下水都没事儿，可轮到他下水之后，扑腾了两下就莫名的沉底儿了。几个年岁相仿的孩子都吓坏了，水性也没他那么好，于是赶紧找大人下去营救。等大人过来的时候，已经过了差不多十分钟左右了，人是顺利的捞上来了。但是却已经断气了。既然去世了，那就得办后事啊。那个时候我特别傻，隔壁办白事儿，哭喊震天，我还在家写作业呢。我妈下班回家后问我，说：“你知道隔壁出啥事儿了吧？”我说：“不知道啊，就看见好多人来哭喊。”我妈当时还用看智障的眼神看着我，觉得我就是个大傻子。然后特别同情地告诉我：“你隔壁大哥游泳淹死了。”我当时特别不敢相信，我记得早上我们还一起上学来着，怎么好端端的就死了？于是我还偷偷跑到灵棚附近看了他一眼，确定这事儿是真的，我妈没有骗我。事情到这儿，按理说应该就完事儿了。可不出意外的话，还是出意外了。晚饭之后，天色擦黑，我爸推着车子去给村子最南头的一家送粮食。我当时闹着非要跟着一起去，我爸觉得天色太黑，带我不方便，可是我不听，就得去。没办法，他只能把我一起带上了。去的时候，我记得还好好的。可是后来发生的事情，我就什么都不记得了。第二天早上，我醒了过来。我妈说：“你昨天晚上差点把我吓死，昨天的事儿你还记得吗？”可任凭她怎么给我说，我真的是一点印象都没有。根据我爸妈的描述，我去的时候好好的，往回走的时候人就有点不对了。我爸怎么和我说话，我都不张嘴，而且嘴里还一直发出咳嗽的声音。那种咳嗽不是嗓子不舒服的那种咳嗽，而是一种轻咳，类似于一种习惯吧，就好像有的人喜欢频繁的眨眼一样。而我们村里唯一有这个一分钟能轻咳好几次的习惯的人，就只有我隔壁的大哥了。我爸看我不对，就赶紧往家赶。到了家后，我妈听见我嘴里那熟悉的咳嗽声，真把她吓坏了。这声音太熟悉不过了。他们抱着我跟我说话，可无论怎么说，我就是不应声，而且人还发起了高烧。后来，我爸请了村里一个懂看事的奶奶过来。帮我是一顿操作，又是立筷子，又是喝烧纸的灰水，最后也不知道是哪个起了作用，反正我最后退烧了，安稳的睡着了。等第二天我再起来，就全好了。那这段经历说到这儿就告一段落。说到他表哥有清咳习惯啊，他也是莫名其妙的清咳起来。这段的时候，我也是忍不住的汗毛直立。那这期节目时间差不多了，咱们就到这儿吧。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。